0: Московские окна на радио Комсомольская правда.
1: Ну что же. Я всех приветствую. Начинается программа «Московские окна». Сегодня 2 февраля. Меня зовут Екатерина Шевцова. На сегодняшний день у нас запланировано очень много разных тем. Мы сегодня встретимся с полицейскими. В полдень у нас в студии появятся представители Западного округа. И мы поговорим о том, как не стать жертвой мошенника при продаже автомобиля. Вот. Так что, если вы хотите не пропустить важную информацию от э, подполковника полиции, вот, рекомендую вам этот эфир не пропустить. Обязательно сегодня поговорим о том, какие в Москве киоски, э, как они появляются, потому что у нас меняются сейчас киоски в столице, и, в общем-то, многие э, по этому поводу переживают. Но, чтобы вы не переживали, сегодня мы э, пригласили в студию Павла Клокова, Павел уже сегодня со мной в студии, корреспондент Московского отдела, и мы с ним буквально минут через 10-15 к этой теме приступим. Э, давайте я все-таки два слова скажу о погоде. В Москве, замечательно, Погода Ярко светит солнце, достаточно весеннее настроение у многих, но за бортом пока 10 градусов ниже 0ля Сегодня днем, обещаю, до 8 градусов с минусом. И потом, я надеюсь, что уже ближе к середине февраля мы узнаем какие-то подробности насчет того, какая у нас будет весна. Ну, собственно говоря, давайте еще расскажу о том, что происходит на московских улицах. На данный момент загруженность дорог, кстати, не очень высокая, затор на Варшавском шоссе в центр от Сумской улицы до Балакласского проспекта. Пробочка имеется на Каширском шоссе в сторону центра от Каспийской улицы до улицы Академика Миллионщикова. Пробка на Ленинградском шоссе в сторону центра от улицы Пулковской до Никола Ямского тупика. И э, на третьем кольце, кстати, все хорошо, пробок там нет, есть только одна пробка э, на МКАД, если мы говорим о кольцах, да, и садовое кольцо движется, и третье транспортное кольцо движется, а вот намкат э, есть один затор на внутренней стороне от Липецкой улицы до Варшавского шоссе.
0: И окна. На радио. Комсомольская правда.
1: нашу программу. программу «Московские окна». Да, у нас тоже бывает музыка в программе. Мы такие, в общем, достаточно неординарные. Меня зовут Екатерина Шевцова. Павел Клоков ко мне присоединился. Вы знаете, сегодня день сурка. вот Павла Клокова я вижу каждый день, поэтому ну практически да мы встречаемся в редакции, поэтому тоже в какой-то степени сегодня у меня день сурка. вот Но для того, чтобы поговорить про этот праздник более предметно, что мы сделали? Мы сделали самое очевидное. Мы позвонили в Московский зоопарк. И у нас на связи наш большой друг Ольга Ваншток, пресс-секретарь Московского зоопарка. Ольга, здравствуйте. Здравствуйте. Ольга, вы будете будить сурка сегодня?
2: Нет, сурка мы не будем. Дело в том, что вообще его не будет. Он сам просыпается. А, вот, а, он делает примерно то, же, что делают а, американские у вас обратно, но он это делает примерно через месяц.
1: Мы сидели вот вне эфира, обсуждали с коллегами, стоит его будить или не стоит, а мне одна девочка сказала, говорит, ты знаешь, говорит, у них-то там тепло, поэтому если он просыпается, он не обижается, у нас типа холодно, поэтому у нас жалеют животные. Вот животным вообще есть разница, тепло
2: за бортом или не очень? Безусловно. Он, собственно, и просыпается. В чем смысл вообще всей этой истории? Почему сурок стал показателем весны? Сурок вылезает наружу и проверяет, растаял ли снег. Если расставил снег, значит, скоро появится травка, скоро появится его еда. И э, стоит выйти на улицу, начать осваиваться, э, потом отъедаться, а потом заводить новых детишек. Но э, стоит выглядеть в окошко, у нас прекрасная погода, сейчас сегодня прошлась очень приятно. Но э, я подошла к вольеру, специально проверила, как там у нас вольер с сурком. А, огромные сугробы, которые мы, естественно, не очищаем, потому что где-то там э, под землей э, его... Укрытие, где он спит Поэтому, знаете, метровый сугроб И любой сурок, выглядит, хоть немножечко Проверяет, наверное, смотрит Ого, метровый сугроб, нет, пожалуй, я еще посплю Поэтому ложится обратно и будет спать, как обычно, до марта
3: Ольга, скажите, пожалуйста, а правда, что за время спячки Сурок теряет половину своего веса Засыпает щекастеньким, пузатеньким А просыпается худеньким
2: ну, знаете, я его тут, э, в прошлом году наблюдал. Не скажу, что он совсем уж худеньким проснулся. Просто к концу, э, скажем честно, что вот к концу сезона он становится просто толстяком. Знаете, таким вот э, прям комическим толстяком с большими щеками, э, таким ну, прям упитанным-упитанным. Да, он просыпается намного более худым, и даже первый время он не сразу начинает есть, потому что ему желудку надо привыкнуть слегка э, и вернуться в нормальное состояние, поэтому он не сразу начинает есть. Вот так немножко как-то... Просыпает, знаете, глазки открывает и просыпается. Привыкает, потом начинает питаться и снова отъедаться, чтобы снова стать таким же упитанным к следующей спячке. Ну, как человек практически. Да. Понятно, да.
3: Да, да осталось у
2: нас минутка буквально. Да. Минутка
3: осталась у нас. У нас новость есть такая. Житель Москвы предложил забыть о дне сурка и отмечать день ежа. Но только не сейчас, когда ежи спят, а ближе к апрелю, когда они тоже выходят из спячки. Скажите, есть в зоопарке ежи? И что, они сейчас тоже спят?
2: Да, ежи тоже спят. Вообще сейчас ежи, еноты, енковидные собаки, они спят. Я считаю, что день сурка можно отмечать и в России. Просто его надо перенести на более подходящее время для нашего климата. Сурок очень хороший показатель весны. Он, правда, все делает как положено. Он просыпается весной. Просто у нас весна наступает, к сожалению, и для меня тоже э, позже. Поэтому можно отмечать День Нижа, а можно отмечать тоже День Сурка. Просто сделать таким его, чтобы э, и мы понимали, что, ага, скоро весна. Ведь все-таки весна у нас в феврале никогда не выступала.
1: Конечно, конечно. Спасибо большое. У нас на связи была Ольга Ваня пресс-секретарь Московского зоопарка. А мы ближе к апрелю обязательно свяжемся с Ольгой узнаем, какие еще звери просыпаются ближе уже к весне календарной. Мы скоро продолжим «Московские окна». Будьте с нами.
0: Московские окна.
1: Мы продолжаем нашу программу. Я всех приветствую. Меня зовут Екатерина Шевцова. Напротив меня Павел Клоков, корреспондент Московского отдела. Тут сообщение приходят Не надоело ли нам заострять внимание на разных странных праздниках, относиться к серьезности. ребят. ну где серьезность увидели? Ну правда. Но ну, День сурка это такой символически смешной день. Вот. И слава богу, что животных не мучает никто, не будет насильно. Да? И наши животные в Московском зоопарке чувствуют себя хорошо. Вот. Поэтому мы давайте уже от животных перейдем к нашим человеческим проблемам. Напоминаю, у нас в прошлом году была достаточно крупная такая, знаете, программа по замене киосков. Привычные киоски исчезли, на их место пришли другие. Вот. У нас теперь есть некое единообразие в городе, да, потому что раньше они были все разные.
3: Да, но новые киоски, речь идет о киосках печать, они тоже несколько отличаются друг от друга. Ну, разные модели. Но в целом это киоски нового образца, которые решили ну, в смысле, власти Москвы решили заставить этими киосками всю Москву, поменять все старые киоски. Многие старые вот эти павильоны, они уже сгнили, вросли в землю, хотя и люди привыкли. Слушай, они сейчас, да. до,
1: как это сказать -то, до Собянинской эпохи еще с Лужковских времен... Да, еще при Юрии Михайловиче они были поставлены, а Юрий Михайлович у нас был на посту мэр, так знаете, долго достаточно.
3: Да, но ну, действительно надо менять. В чем вообще проблема? В чем проблема? В прошлом году начали сносить старые киоски с прессой. Пресса, печать, которые стояли возле метро, как правило, вот в многолюдных местах. Люди привыкли по пути на работу покупать любимую газету. Комсомольская правда. И, ну, например, да. А тут идет человек и не видит своего киоска, спускается в метро, в метро в подуличных переходах тоже нет ни стендов, ни, никаких, ни павильонов, которые раньше были, потому что их запретили. В этом году они начнут постепенно появляться, будут проводить аукционы, конкурсы, уже, по-моему, один провели, но пока очень маленькая часть, по-моему, в 10 переходах только появились Торговца, пресса, это угу, очень мало, потому угу. что подоуличных переходов у нас в море в Москве. Вот. И в чем проблема? Они сносят старый, а новый на это место ставят не сразу. То есть определенная, определенная процедура должна пройти и по оформлению, и, и вообще пока хозяин, новый владелец, победитель конкурса соберется, и пока все это, все коммуникации подключат, пока, значит, завезут, собственно, товар. В общем, это не один день. И от этого возникают жалобы. Вот, я а скажи, пожалуйста,
1: жаловались, насколько я понимаю, ну, нам это, знаешь, чисто эмоционально, а по большому счету это вопросы, которые адресованы к департаменту торговли услуг. Это их зона ответственности, правильно я понимаю?
3: Именно за замену киосков отвечает департамент СМИ и рекламы.
1: А, понятно. Я просто, знаешь, вот, опять же, даже, даже я не всегда в этом понимаю.
3: Да, особенно люди хотят, чтобы в метро вернули, но они собираются возвращать, но все это происходит постепенно. И вообще... Общее количество киосков в Москве в этом году Оно будет больше, чем было в прошлые годы То есть нужно немножко потерпеть Это как вот с реконструкцией улиц вот Люди очень многие жаловались А сейчас стало лучше, вот на мой взгляд Итого всего будет 2095 новых киосков печать Из них 1130, то есть больше половины, уже, уже установили ну вот, собственно, вот, собственно, так выглядит проблема. У нас, если помнишь, возле редакции тоже многие Есть. годы два, два киоска были. Были, были да. Были. Мы привыкли, когда нам нужно там конкурентов купить, посмотреть, о чем они пишут. Мы спускались. Я зимой, например, без одежды мог выбежать прямо возле главного входа. Сейчас их убрали, как ты замечаешь, не поставили новые пока, а убрали их еще осенью. Вот, вот поэтому люди жалуются, что так затягивается этот процесс. Если бы они убирали старый киоск и тут же там, может быть, не в тот же день, а хотя бы через неделю-две ставили новый, тогда бы такой компании да, не возникло. Компания, я имею в виду вот, жалобщиков, людей, которые звонят нам, пишут.
1: Ну, слушай, у людей есть такое право высказаться, да, и мы им в нем не отказываем. А главное, чтобы реагировали на жалобы, вот, и все-таки возвращали на место. Скажи, пожалуйста, а возвращать будут на те же самые места, где они были, или проводят некий, там, я не знаю, свой мониторинг самых популярных мест, знаешь, там, поток, популярность мест, ну, то есть как-то анализируют или ставят так, как было раньше?
3: Да, мониторинг определенные проводят, угу. и большинство точек, там, где стояли старые киоски, они останутся то есть там появится новое большинство. Не все, но большинство. Почему не все значит, ну, после этого мониторинга определили, что на каких-то местах все-таки он мешает там, свободному, например, движению пешеходов. То есть ну, сделали определенный анализ, но большинство киосков останется на своих местах. А если там, где их не станет, обязательно где-то поблизости Будет обязательно.
1: Скажи, пожалуйста, а эти киоски, они только для прессы? Можно ли там будет купить, я не знаю, проездные, там что-то еще дополнительно, какие-то дополнительные услуги, там, я не знаю, будет ли оказываться? Да,
3: Катя, вот в том и проблема, мне кажется, что не только в газетах дело. Дело в том, что в этих киосках, если помнишь, там продают значит, водичку, вот по дороге купить водичку, чтобы не заходить в огромный как он, маркет, да, тратить время. раз водичку купил, спустился в метро. Там продают канцелярские принадлежности, там продают какие-то сувениры, там обложки для паспорта и так далее, и так далее. То есть вот эти все мелкие вещи, которые... Зачастую можно купить по пути.
1: Знаешь, вот мне в этом плане очень... Ну уж извини, я приведу опыт не российский. Мне нравятся в Финляндии. Есть сеть, называется, прям так называется, киоски. Там буковка «Р» – киоски. Они все одинаковые. То есть у них абсолютно дизайн одинаковый. Яркие достаточно цвета. Их можно узнать достаточно быстро. Вот, У них одно и то же время работы они находятся везде, во всей стране одинаковые. Там можно купить продукты первой необходимости. Ту же воду, шоколадки, там жевачки какие-то, еще что-то. Там можно купить прессу в большом количестве. Там есть кафешки. Там можно купить билеты на различные виды транспорта. Там есть почта. Там можно отправить либо посылочку, либо письмо, но небольшое. Вот. Там можно оплатить разные услуги. Там можно купить, извините, лицензию на рыбалку. Оформить вот ну, это те же самые билетики. Вот. Мне вообще вот такая очень нравится структура, да, мне нравятся такие киоски, где все продается, и это все одинаково выглядит, вот, но у нас, наверное, нельзя сделать так, чтобы это было во всей стране одинаково, вот, как правило, все-таки каждый город по-своему оформляет киоски, но вот если мы пойдем тем же путем, я буду очень довольна, потому что, когда только одни газеты, ну, знаешь, а тогда нужно для других каких-то товаров делать отдельный киоск, лучше, когда все вместе. Вот, но, с другой стороны, чтобы все контролировалось Как-то государством, там, городом да, там, ну, Определенный набор услуг да, Чтобы мы понимали, где что вот, Поэтому я вот по такому очень даже Наверное, скучаю
3: Знаешь, Катя, я поначалу вот, Получая жалобы от людей Думал, что они все-таки немножко лукавят Но ну, привыкли они покупать под домом Вот выйти и сразу купить Ну, ну пройдите, думал я Несколько там, домов в сторону Но обязательно попадется киоск Я провел эксперимент Значит, вот, вышел из нашей редакции, э, у нас киосков здесь рядом больше нет, и пошел по улице, думаю, сейчас найду. Вот я шел по, э, значит, старому Петровско-Разумовскому проезду, мимо аптеки, парикмахерские, банки, рестораны, магазины, ни одного киоска, пока я не дошел до Савеловского вокзала. То есть я 40 минут подряд шел, смотрел по сторонам, то есть проблема все-таки не выдуманная. Да
1: есть проблема, тем более, что у нас все-таки есть районы, где магазины находятся достаточно далеко, а за какой-то мелочью пройтись... Вот раньше было удобно. Спускаешься вниз, у тебя какую-то ерунду продают, да? Ну, там были три 4 киоска. Там в одном мороженое, в другом водичка, в третьем еще что-то. А сейчас вот этого нету.
3: Их стало просто меньше. И
1: меньше стало, Их да.
3: продолжают ставить. Вот, кстати, такие же модели киосков и мороженое, и там, где билеты театральные продают, кассы да то есть вот они решили сделать все в одном стиле и процесс этот еще продолжается кстати если еще вспомнить о пресс стендах есть э, такой формат значит торгового павильона но ну, это не, даже не павильон но ну, это стенд именно стенд на котором продается пресса они как выяснилось э, не прошли испытаний и оказались совершенно непригодными для работы в каком плане они вмещают мало изданий и не имеют защиты от снега и дождя mm -hmm. То есть вот эти газеты и журналы Которые там находятся Они просто промокают От порыва ветра улетают Их надо очень прочно крепить И сейчас распространители прессы Отказываются от такого формата То есть лучше всего в нашу погоду Это киоск закрытый с электричеством, ну, чтобы тхинские, можно геоткие, было Ну, финские киоски, кстати, они обогревать. не только в
1: Финляндии, они еще и в других странах, там, в Литве, ну, в Прибалтике. Вот, они действительно тоже крытые. Угу. Может, наоборот, европейский опыт просто взять и перенять?
3: Да нам, знаешь, как нам надо во многом
1: с перенимать С неким нашим опыт. отечественным ну, оттенком.
3: Во многом нужно перенимать опыт. Но ну, в
1: хорошем так. смысле этого слова, да. Вы ну, знаете, вот эту тему мы пока завершим и прибережем чуть-чуть на попозже. Наверняка там к весне у нас появится киоски, и люди уже будут какие-то свои первые мнения высказывать. Я предлагаю вам поговорить еще на одну тему. И опять же, здесь у нас будет и европейский опыт в эфире. Мы позвоним нашему коллеге Эдуарду Гущину, который живет в Мадриде. Цена на поездку в такси снизилась. В Москве вот в этом году уже подвели некий итог. Сказали раньше, был средний чек 700 рублей, сейчас 500 рублей. Вот. И мы с вами поговорим об этом. Действительно ли такси в Москве стало дешевле? Павел Коков у нас ездил с таксистами. Он вообще в эту тему поговор очень-очень подробно, детально и глубоко, поэтому он об этом расскажет, так скажем, по личному опыту. Будьте с нами, это программа «Московские окна». Мы продолжим.
0: «Московские окна».
1: Продолжаем нашу программу. Я рада, что вы с нами. Это программа «Московские окна». Я Екатерина Шевцова, со мной вместе Павел Клоков, корреспондент Московского отдела. И я, с вашего позволения, озвучу новость. Поездки на такси за последние три года по столичным улицам стали дешевле на 30%. Об этом сообщает официальный портал мэра и правительства Москвы. Я процитирую. Рост конкуренции, новые способы заказа через мобильное приложение позволили перевозчикам снизить цены и сделали такси одним из самых популярных способов передвижения по городу. Цена поездки с 2014 года продолжает снижаться. Тогда горожане платили в среднем 700 рублей, в 2015 году 650 рублей, а в прошлом году средний чек составил 500 рублей. Я цитирую Максима Лексутова, для мэра Москвы, руководителя департамента транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры. Вот. И у нас действительно много поменялось. У нас есть некое единообразие все-таки. Да? Машины все должны быть с лицензиями. Водители должны быть, вернее, с лицензиями. Машины должны быть исправны.
3: Машины с лицензиями. Сейчас водителям не нужны уже лицензии.
1: Водителям не нужны разве, да? Да, ну, в любом случае, с этим ну хоть какой-то порядок сейчас наведен. Потому что лет... Не знаю, 3-4 года был вообще бардак бардацкий.
3: Да, бардак наведен, особенно для пассажиров, особенно для пассажиров. Таксисты недовольны. Те люди, которые приезжают в Москву заработать денег, они у них не получается так, как говорят, бомбить, да? То есть ехать куда хочешь, ловить клиентов и, значит, называть сумму, какая им вздумается. То есть раньше ты мог остановить такси, и один мог сказать... На это расстояние 500 рублей, а второй, могу сказать, полторы Даже... тысячи. Ср... Да. Если тебе срочно нужно ехать, ты ничего не мог сделать. Ты платил полторы тысячи и ехал за безумные деньги. А сейчас нет, сейчас все определяет электронная система, и им стало труднее в денежном смысле.
1: Да и обманывать стало сложнее. знаете, вот мы сейчас, на секундочку, посмотрим на Европу. Мы позвонили Эдуарду Гущину, нашему коллеге из Европы, он живет в Мадриде. Эдуард, Здравствуйте. Добрый день. Добрый день. Скажите, Добрый день. пожалуйста, в Мадриде и вообще в Испании, и вообще в Европе такси – это дорогое удовольствие? Примерно сколько стоит в среднем поездка?
4: Такси получается недешевое удовольствие, э, но если сравнивать его с общественным транспортом, то в раза два, в три будет подороже. Но вместе с тем нужно учитывать то, что, допустим, э, Москва э, у нас часто стоят, стоит в пробках. То есть очень сложно спрогнозировать э, время э, приезда от пункта А в пункт Б. Здесь же, вот в частности, в Мадриде, в, в других столицах, это сделать более легче, намного легче. То есть, если, допустим, ты хочешь доехать от, не знаю, от центра до какого-нибудь там торгового, центра, либо там до, до окраины ты примерно знаешь, что это займет 15 минут. 15 минут, где-то, допустим, там 2 километра, и примерно это будет, ну, там 7-10 евро. Естественно, есть определенная такса. Ты садишься в машину, и сразу у тебя на счетчике в такси высвечивается там 2,50. Начинается сумма, по крайней мере, в Мадриде с 2,50. Это не считая там различные праздники, там, новые года и ночное время. Ну, и, соответственно, есть разница, если ты садишься в аэропорту, на Взяли, либо садишься на специальных стоянках для таксистов. Там чуть-чуть подороже, там евро три получается. Сразу за посадку с тебя берут.
3: Эдуард, Дальше, Эдуард скажите, пожалуйста, да. а вызывать такси тоже у вас мобильное приложения есть для этого?
4: Да, да, да. Тут такие же мобильные приложения, как и в Москве, как и в России, также они действуют, вызываешь, они подъезжают. Но здесь есть разница. Некоторые таксисты сразу включают счетчик, когда приезжают, а некоторые стоят, ждут, пока выйдешь. Соответственно, если ты немножко опаздываешь, иногда приходишь, в, маршрут, в такси садишься, смотришь, там уже 5 евро, думаешь, ну, как-то так не очень, не очень приятно. Эдуард,
1: да-да-да, я... да, у меня еще, извините, у нас просто времени не так много, у меня один вопрос. В Москве, я помню, выступали достаточно активно таксисты против Uber, против Uber, Ядекс, да, да, и да, против да. вот как бы таких вот мобильных приложений и таких вот, ну, в общем, агрегаторов не очень привычных. Я знаю, что в Европе тоже по этому поводу были очень то, серьезные то стычки. Же самое,
4: такая же волна и в Мадриде, и в Париже, и в Лиссабоне, везде здесь все таксисты против. Потому что, получается, таксист, это у них работа э, семейная. Они покупают лицензию, лицензию на э, эту работу. Эту лицензию передают из поколения в поколение. Они, она, эта лицензия, стоит очень дорого. И, соответственно, они этим зарабатывают. У них больше нет другого заработка, ни у него, ни у семьи. И, соответственно, Uber у них просто деньги, получается, воруют. И они очень недовольны этим. И демонстрации были очень такие большие. А
1: клиент? Вот, смотрите, в Москве Клиенты довольны. Да, я понимаю, таксисты недовольны, но клиент счастлив, платит деньги. В общем-то, да. у получается. вас также.
4: Да, в основном молодые, получают, молодежь, студенты, естественно, они тоже выходили и говорили, что мы за Юбер. Но вместе с тем таксистов много, таксистов реально очень много, как в Мадриде, в Барселоне, в других городах. А, таксисты это, можно сказать, такая целая, целая большая семья, которые вот все сплотились и все выступили против. Ну и, соответственно, более или менее правительство их поддержало, и пока Юбер, он действует, он работает, но он так на, на второстепенных ролях.
1: Спасибо большое. У нас на связи был Даргущин, наш коллега из Европы, живет в Мадриде, вот рассказал, как у них там. Вот. Я понимаю, что у нас похоже, сейчас похоже, проблемы нас. те же. Я помню, как да. выходили во Франции таксисты, они там перегородили улицы, профсоюзы возмущались, их не устраивало это. Приходилось Уберу как-то оправдываться. Вот был конфликт, я помню. Ну, видишь, вот наши. эти
3: агрегаторы такси, они захватили весь мир практически, захватывают, и, и никто ничего не может сделать. Страдают в первую очередь сами таксисты от этого, которые, как я уже сказал, зарабатывали больше, а с этой глобальной системой их заработок не, не, такой, не такой. Ну и, соответственно, огромная конкуренция, вот огромные агрегаторы снижают цену, снижают тарифы, а маленькие компании, есть же агрегаторы не такие большие, их же несколько, по-моему, полторы сотни агрегаторов только в Москве, Uber, Get, Яндекс.Такси это, это огромное А есть и маленькие, у которых там 100 машин ну, У агрегаторов даже нет машин Просто к ним приходят таксисты на работу Со своими уже автомобилями, которые они, как правило, берут в аренду И, значит, эти агрегаторы Координируют их работу И страдают вот, от понижения тарифов В первую очередь они тоже
1: я хотела бы у наших слушателей спросить. Я знаю, что у нас есть и таксисты, и обычные люди. Номер эфирного телефона 8 800 200 ровно 9702. У нас есть время для того, чтобы принять звонки ваши. Вас сейчас такси устраивает или нет? Стали вы чаще пользоваться такси потому что цена все-таки упала это это факт сообщение раньше все ругали бомбил не хотели ехать с гастарбайтерами все ругали значит все выбирали сейчас заказывает такси получаешь гастарбайтеров подарок Слушай, но ну, они сейчас разные есть во-первых во-вторых у них есть все-таки навигаторы, их как худо-бедно там можно подсказать и все-таки до мест назначения доехать а что самое важное есть контроль
3: да, да. Плюсы агрегаторов заказов такси – это совершенно очевидно. Автомобили стали проезжать быстрее, наладилась связь между водителем и пассажиром. А раньше ни один таксопарк не мог подать машину за 10 минут, пока заказ обрабатывался диспетчером, диспетчерской службой. Затем его бросали в эфир. И только потом водитель брал его заказ и ехал по адресу. То есть раньше 15 минут – это был минимум, за который к вам приезжала машина. А сейчас 15 минут – это, пожалуй, максимум. Если уже больше 15 минут, лично я отменяю заказ и вызываю заново. И машина приезжает быстрее. Вот, ну, если, например, взять 6 лет назад, можешь ли ты представить, Катя, что по глухим 9-бальным пробкам к тебе приезжала машина-такси за 3 минуты? Было невозможно. Поэтому... Плюс, вот он на лицо, а аудитория пассажиров, она гораздо больше аудитории таксистов.
1: Только э, нюансы тоже есть все-таки. Например? Ты знаешь, ну, если мы сейчас говорим о москвичах, у жителях, есть такой момент, ну, такси стало больше. Больше. Ездят они сейчас как автолюбитель, как автомобилист сужу, да, они ездят иногда нагло. Они торопятся, они подрезают, вернулись те самые волшебные времена, когда, значит, хулиганили. Вот, бывает иногда. Во дворах паркуются очень многие. Компании отдают машины в пользование, их просто, вот, знаешь, наводнили все-все-все-все дворы. Местные жители иногда жалуются, что устроили парковку просто из, не знаю, придомовой территории. Ну, это такие нюансы, знаешь, надо как-то уживаться. А ты знаешь,
3: почему они спешат? Они зарабатывают себе рейтинг.
1: Вот, а расскажи, пожалуйста, как пожаловаться можно? Одно дело, когда я заказываю такси через оператор, я звоню, там говорю: Вот, Мария Ивановна, диспетчеру: говорю, вот ваш водитель нехорошо поступил. У меня есть конкретный человек, которому я жалуюсь. С ними, вот с виртуальными такими агрегаторами, я не понимаю как.
3: Я, да, задавал этот вопрос специалистам, получил такой ответ. Значит, два момента здесь важных. Первый момент – это личная твоя оценка работы этого таксиста. От этого напрямую зависит его рейтинг. Сейчас у каждого водителя такси есть рейтинг. Если ставить ему колы и двойки, да, угу. он будет двоечником, и угу. в один определенный момент его рейтинг станет настолько маленьким, что его просто система заблокирует, и он не сможет работать с этим агрегатором такси. То есть если ты недовольно, поставь обязательно ему кол. Можно двойку. То, То есть
1: это важно, да?
3: Это первое. А второе, ты можешь, конечно же, написать в, в службу поддержки, в любом приложении есть контакты. Причем именно отправить электронное письмо, а не позвонить. Например, ну, если ты считаешь, водитель подвез тебя неправильно, по твоему мнению. И сумма поездки выросла в два раза. Ну, например, цена зависит от Километров от километража, да, и он начинает крутить вокруг дома, чтобы получить побольше денег.
1: Ну, или выбирать самый-самый долгий маршрут. Да,
3: да. Ты, значит, об этом сообщаешь, и в течение 12 часов вам вернут деньги на счет. Должны вернуть, потому что все маршруты таксиста сохраняются в системе на протяжении месяца. О. Да, и можно четко отследить, какой дорогой в тот или иной день ехал водитель.
1: Ну, в любом случае, мы эту тему будем продолжать. Это мы сейчас так достаточно тезисно, мне кажется, прошлись. В любом случае, спасибо Паше. Пара Пелоклоков написал какую-то замечательную заметку. Вы можете найти ее на сайте kp.ru. Она у нас есть. Я ее читала, я ее видела, я ее комментировала. Вот И, Паша отпускаем. А в следующем части у нас уже будет другая тема. Так что оставайтесь с нами.
0: Московские окна.